0: Привет! Ты на подкасте подросткового служения ТИНС. Город Минск. Церковь. Новая жизнь. Сегодня мы будем говорить о времени. Да, что такое время? Когда, да, когда тикают часы, примерно, да. Знаете, есть какое-то соотношение с этим понятием в Библии, да. Кажется, что там про время написано. Вот. Поднимите руку те, кто когда-нибудь испытывал нехватку времени в чем-либо. О, я в вашем возрасте, мне на все хватало времени. Тоже мог ничего не делать. А потом нет. Ну, знаете, как это, как в Южной Корее. А, люди работают все больше и больше, спят по 4-6 часов. Это нормально, работают по 12-14 часов. И мы, возможно, когда-нибудь тоже будем двигаться к этому. И со временем, со временем времени будет меньше. да? Вы будете расти, и будет вставать такой вопрос, что времени на что-то не хватает, на все не хватает, да, есть такое понятие, что типа как тайм-менеджмент, забудьте, нет, не забудьте, сегодня мы поймем, что это такое, и почему все так говорят, что временем надо учиться управлять. С духовной точки зрения, так, давайте начнем. Что такое время, для чего оно нам надо? Оно же когда-то появилось, да? Как вы думаете, кто создал время? А- абсолютно логичный ответ. Бытие 1.5. Бог назвал свет днем, а тьму ночью был вечер, было утро, день первый. Первое упоминание времени. Да? Утро и вечер. Договоримся, появились какие-то первые отметочки, по которым время можно отмерять. Окей, дальше. 14 стих. И Бог сказал, да будут светила на небесном своде, чтобы отделять день от ночи, и пусть они служат знаками, чтобы различать времена, дни и годы. да, То есть... Мы понимаем, что все творение, все, что создал Бог, сделано для человека, а не наоборот, не человек для творения, а творение для человека, да, понимаете? Значит, и время создано тоже для человека. Оно поставлено Богом, и зачем же, да? Чтобы оно шло. Круто. И следующий вопрос, да. Определил ли время Бог для каждой вещи, или мы сами можем им управлять? Сами. То есть Бог не определял время для каждой вещи? Нет. Оппозиционная точка зрения, но мы ее принимаем. В бытие, если снова эту самую первую книжку нами любимую изучать, мы понимаем, что однозначно Бог определил для каждой вещи свое время. Так и написано, что там свое время для того, чтобы... Рождаться, собирать скот, пожинать урожай, править, умирать и так далее, и так далее. В книге «Исход о казнях египетских» дословно сказано и назначил Господь время. Назначены праздники Господни в определенное время, назначено время приношений. Мы договоримся с вами, что Бог установил время для каждой вещи под небом. Но в то же время мы вольны. Мы имеем право сами распоряжаться отведенным нам временем. Что тут интересного? Значит, книга Иова. Классная книга мудрости. Рекомендую всем когда-нибудь прочитать ее. В седьмой главе первый стих написано. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не те же ли, что дни наемника? Спрашивает Иов. Дальше. Шестой, седьмой стих. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, да, жизнь скоротечна, как дым, как воздух, да, как ветер. Определены границы, да, Богом определены границы нашего времени, нашей жизни, да, то есть у нас есть время от сих до всех, от рождения до смерти, но не распорядок, ну не совсем уже, да, не сказано, во сколько вам вставать, во сколько завтракать, во сколько чистить зубы, этого не написано, потому что это дано нам распоряжение, мы можем распоряжаться этим временем сами. Дальше, что же в этой книге еще написано, я зачитываю отрывок э, со слов Иова. Да? «О, если бы ты, Господь, укрыл меня в мире мертвых, спрятал меня, пока не пройдет твой гнев. Если бы ты установил мне срок, а потом бы вспомнил обо мне, когда человек умрет, будет ли он жить вновь. Все дни моей службы я бы ждал, когда придет твое избавление. Ты бы позвал, я бы ответил». Творение твоих рук растрогало бы тебя, тогда ты считал бы мои шаги, но греха моего не выискивал бы. Накрепко запечатана была бы моя вина, ты сокрыл бы мои поступки. Да? А, все время, которое нам дано в распоряжение, это время, которое мы можем воспользоваться, чтобы делать что-то хорошее и делать что-то плохое, правильно? У нас есть эта возможность, и рано или поздно мы ей пользуемся. И да? Иов тут, сам этот человек, Говорит, слушай, может быть, ты меня бы спрятал, да, тут мое время идет, тут, знаешь, столько соблазнов, понимаешь, я столько раз могу тут нагрешить, столько могу тут косяков наделать, реально, ну, давай ты меня спрячешь куда-нибудь, пока время пройдет, я ничего плохого не наделаю, а потом все будет у нас нормально, да. То есть, как нам такой вариантик, как нам такой вариантик, чтобы, ну, типа, не сделать ничего плохого, это лишиться воли распоряжаться своим временем, да. То есть ему это в тягость, это бремя. Всего и ответ на первый вопрос, что да, и Бог поставил вещи в определенное время, и в то же время, время, как много повторяю, дано нам, чтобы мы им распоряжались. Значит, у нас есть вера, и в чем она проявляется, да, моя мысль. Вера проявляется в верности, а верность проявляется в постоянстве. Постоянство. В чем же нам нужно постоянство, да? И тут мы будем учиться и постоянству, и управлять временем. Назовите две базовые вещи, которые делает каждый христианин. Молится и? И читает Библию. Супер, класс. Самое базовое, самое основное, что делает каждый христианин и что его отличает от неверующего, да? Значит, Молитва. Почему это важно, что о ней сказано? Самый один из популярных стихов. «Ищите же прежде Царство Божьего». И правда, его и это все приложится вам. Прежде Царство Божьего. Угу. Дальше. Луки 21.36. «Но бодрствуйте во всякое время <свят> и молитесь, чтобы вы смогли избежать всего того, что случится, и предстать преступным человеческим». Дальше. Ефесянам 6.18. Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время, в духе. Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых. Для меня лично это сложно. Знаете почему? Потому что на молитву нужно найти время и найти место. Я вот э, делюсь просто своим опытом, что в молитве постоянным мне быть очень тяжело. Для этого нужно найти время И я вообще человек, который не любит болтать просто так. Не люблю я просто вот болтать с людьми. Просто вот должна быть какая-то целью разговора. Но у нас есть близкие, в том числе у меня мама, папа, там дедушка, бабушка, с которыми нужно разговаривать. Я живу в Минске, они где-то там. И мне нужно с ними общаться. Они живые люди, они мои родные, они требуют общения. И они сами мне звонят, и в голосе обида, почему ты не звонишь, да? Почему тебя не слышно? А мне как бы и норм. Мне и не надо звонить как бы... Ну, не общался месяц, ну, и что-то такого, да. Ну, типа, я понимаю, что они мои родные, и и, как бы в том я проявляю любовь свою к ним. И если мне тяжело найти время для них общаться, я просто забиваю себе в телефон напоминалку, позвони, там-там-там-там-там, и там список за один день всех обзвонить. Надо, чтобы раз, хотя бы раз в неделю, да, раз в неделю или раз в месяц вот этим, этим людям написать или позвонить, да, быть на связи. Хотя мне, может быть, это и не нужно, но я понимаю, что... Это правильно с точки зрения проявления любви. А тем более тяжело найти время для того, кто явно его не требует. Бог как бы меня не будет ночью, так, вставай, давай поговорим. Я такой, да ладно, я сплю, не надо, так, ну, давай поговорим. Нет, он уже джентльмен, он стоит и стучит, он сам не будет настаивать. И мы поэтому можем про него забывать, да? про маму не забудем, про Бога забудем, да. Конечно, не хотелось бы такого, но у меня такое бывает. Поэтому и на молитву я точно так же забиваю напоминалку, как поговорить с самым близким человеком, мне, да, это, допустим, с Иисусом Христом, да, с Богом, с Ним нужно говорить. Он для этого нас создал. В чем фишка, да, управление временем? Если ты находишь время на молитву, даешь ей первостепенное значение, то остальные вещи... Становится гораздо проще. А не найдя времени на молитву, то сил на все остальные дела уходит гораздо больше. Основной принцип. Как бы я делюсь с вами таким опытом, да, что в начале дня рекомендую вам, прежде чем вы вошли в этот круговорот там, учебы, друзей, тусовок, секций и так далее, и так далее, и так далее. Неважно сколько, важно качество времени уделить молитве каждый день. Это... Это привычка, которую надо вырабатывать. Это самое базовая, самая основная, которую на самом деле тяжело. Если бы это не было, ну, если бы это было просто, я бы об этом сейчас не говорил. Поэтому делаю акцент. Следующее. Мы сказали: молитва и чтение Библии, да, вы сказали. А я скажу не чтение Библии, а изучение Слова Божьего. Изучение это не просто чтение, изучение это размышление. Uh, Размышление и изучение это поиск ответа на какой-то вопрос. Да? Когда ты читаешь, нужно ставить какой-то вопрос, на который тебе нужно найти ответ. И с этим гораздо проще есть приложение, да? например, u кто знает, My Bible u приложение на телефон, кто не знает, пожалуйста, узнайте: установите его себе на телефон. Очень классно, очень крутое, потому что там есть планы для ежедневного чтения, есть назидание он сам вам напоминает, когда вам читать все такое. И есть еще крутая фишка, это совместные планы. да? Мы как-то с другом просто решили попробовать, вроде то же самое, только в конце добавляется пункт обсуждения. да? И мы, допустим, он едет где-нибудь в метро, я там где-нибудь сижу на паре, и мы вот просто вот чатимся в этом же приложении, обсуждаем стихи, которые мы сегодня прочитали, и ну, свои мысли. Ну, вы понимаете, да? Это крутая штука, вот. С этим проще, да, найти время на чтение Библии можно спокойно, потому что тебе не обязательно уединяться, хотя желательно. Например, ехать в метро и, пожалуйста, читать приложение. Да, не обязательно книга, очень удобно. И это тоже важно, это тоже привычка, которую надо выработать и найти на это время. Если ты находишь на это время, значит, остальные вещи для тебя проще. Конечно, я лично не нашел строгого, строгого указа, что Библию нужно читать каждый день в Библии. Я вот лично не нашел, может быть и есть. Но нашел, что Псалом 1, 2, 3 стих. «Но в законе Господа воля его, и о законе его помышляет он, человек, день и ночь. Помышляет о законе Господа». И что же дальше? «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит свой плод». Во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Угу. Человек, который размышляет, ну, скажем, изучает Слово, Закон Божий, каждый день, день и ночь, сказано, даже не то, что каждый день, день и ночь, он приносит плод. Если хочешь приносить плод, желательно крайне приобрести такую привычку читать Библию каждый день. Я не говорю объем, я не называю конкретный промежуток времени. Это просто нужно делать. Цель – это выработать эту ежедневную привычку. Это сложно, но поверьте, это крайне важно. Это крайне важно, и это основа для всего, что касается вашего времени. Если вы нашли время для того, чтобы почитать Библию, изучить ее, изучить слово и помолиться, то автоматически все остальное время как-то складывается само собой. Это теория, можете ее проверить, да. Запомните момента, когда ты уже изучил всю Библию, никогда не настанет. Ты будешь ее изучать каждый день и постоянно пребывать в учении. И это нормально. Не будет такого момента, когда все, я Библию прочитал. Все, захлопнул и больше не открывал. Да, я все знаю, я же там все это читал, видел. Дальше, что по поводу времени, да? мы договорились. Мы должны находить время на молитву и должны находить время на э, изучение слова. Труд и отдых. Ну или, допустим, что у нас как труд сейчас? Учеба, да? Учеба – это тоже наш труд. И как бы с этим пунктом заканчивается весь наш тайм-менеджмент, основа. Труд и отдых – это такой же Божий закон, как смена дня и ночи, как сеяние и жатва, как зима и лето. Даже сам сон, отдых организма – это естественная вещь, установленная Богом. Написано в Бытие 2, 2, 3. Сейчас подумаем вместе. К седьмому дню... Бог закончил труд, который он совершал, и на седьмой день он отдыхал от всех своих дел. Он благословил в седьмой день и сделал его святым, потому что в этот день он отдыхал от своего труда, который он делал и завершил. Ребят, вы согласны с тем, что наш Бог, Бог всемогущий? Он может все, да? Если он не может все, то у нас какой-то беспонтовый Бог, и зачем мы в него вообще верим? Нет, он может все. Вопрос, в первую неделю творения, почему он не сделал все за один день? Он распределил работу на 6 частей, на 6 дней. Наш Бог всемогущий, он мог сделать все за один день, но он разделил ее на 6 дней и в седьмой день отдохнул. А зачем Богу отдыхать? Реально. Ну как можно? Ну вот он же Бог, зачем ему отдыхать? Он не нуждается в этом. Но тем самым он показал нам закон, который установил сам и который сам исполнял, да, что труд мы распределяем и после труда всегда подразумевается отдых. Поэтому время надо на это распределять. Бог не сделал все в один день. Есть такая книга классная от автора хроники Нарнии называется «Письма Баламута». Всем рекомендую прочитать. Вспоминаю две крайности, две крайности, которые, допустим, дьявол э, хочет нас ну, склонить на чашу весов в какую-то определенную сторону. Либо так загрузить человека работой, обязанностями, задачами, чтобы у него не было времени вообще думать о Боге. И другая крайность это лень и бесчинство, скажем так. Ну, когда нечего делать, да, когда ты просто лежишь, плюешь в потолок, да, там играешь каточки в доту и у тебя так проходят дни, часы и время. И это тоже крайность, которую не стоит стоит опасаться. Не стоит ее недооценивать. Это две крайности. Это крайности. А нам нужна золотая середина. Нам нужен труд, и отдых. И они всегда друг друга сменяют. Никогда нельзя так допускать такого, чтобы был только труд, и не было отдыха. И нельзя допускать такого, чтобы был только отдых, и не было труда. Понимаете, да? Все просто. Когда я учился в 10-11 классе, очень мне нравилось такой образ жизни, когда вот я просто шел в школу, после школы у меня, допустим, каких-нибудь 4 секции. Стрельба, плавание, волейбол, э, там еще... А, легкая атлетика, да? Чудесно. И потом приходил домой, спал 4 часа, ночью вставал и делал уроки на тот же день. И так проходил день за днем. А потом у меня начал дергаться глаз. И рука начала трястись. Я серьезно говорю, это крайность, в которую я впадал. И точно так же я учился на первом-втором курсе. Это было забавно, но далеко не приятно. На самом деле, не загоняйте себя никогда в такое. Отдых не бывает вообще неуместным Но может показаться, есть такие периоды, когда работа должна работаться, учеба должна учиться И вот, допустим, вот сейчас клюет, сейчас надо ловить рыбку, да? Да, да, Да-да-да, но в исход 34.21 сказано, 6 дней трудитесь, на седьмой отдыхайте Отдыхайте даже во время пахоты и жатвы Что такое пахота и жатва? Это время, когда прям вот подходящее время надо сеять, и подходящее время надо собирать. Вот сейчас, вот время его нужно использовать, и чтобы оно не пропало. И сказано, и даже в это время отдыхайте, даже когда кажется, что сейчас работать нужно, потому что вот вот это это же самое то время. Никогда не лишайте себя отдыха, он не бывает невместным. Вот, мы поговорили. И фишечки, фишечки, рекомендации, да. Все-таки временем управлять просто, если ты находишь на эти вещи. А есть вещи, которым Бог определил э, совершаться дословно во всякое время. Что такое во всякое время? Всегда, в любое время, в секунду, в минуту, в час конкретный, Во всякое время, любое, какое хочешь. Но они должны совершаться во всякое время. Там так и написано. Вот эти вещи, которые можно и нужно совершать во всякое время. Это славить Бога. Поклонение – это важно. Говорить правду, надеяться на Бога, любить других – это тоже иногда время. Иногда время, которое ты уделяешь ближнему, для меня оно всегда кажется бесполезным, но на самом самом деле это самый настоящий язык любви. И он очень ценный. Любить, хранить себя в чистоте и делать добро – эти вещи Бог Определил им совершаться во всякое время. Также я лично от себя говорю, считаю важным христианские праздники, которые мы знаем. Ну, мы знаем какие-то христианские праздники, да, например, Пасха и Рождество достаточно. да? Может быть, их больше, я лично сейчас и не припомню, но это важно. И для них тоже должны быть определенно свое время. И приношения, да. Приношение жертва. Еще есть фишечка такая, фишечка классная. Прям нашел стих и даже призадумался. В Колоссянам 4.5 написано. В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя время. То есть вы понимаете, да? Как будто вы в телефонной будке. Да? Что такое телефонная будка? Да? Ты в нее заходишь, за тобой очередь из людей, которые ждут, пока ты договоришь. И ты в этой телефонной будке ты кидаешь монеточку да, и говоришь определенное время. А на телефонной будочке, будочке вот написано «Дорожи этим временем». И по этой телефонной будочке, по телефончику ты говоришь со своим, допустим, неверующим другом или подругой. И теперь подумаешь, что этим временем стоит на самом деле дорожить, потому что Бог дает тебе это время пообщаться с твоим ближним, который еще не знает Христа. И вот у тебя есть определенное время по этой трубочке сказать ему что-то хорошее, да, показать ему, что такое любовь. Этим не стоит пренебрегать. Да, выныривая из нашей среды, не забывайте об этом. Далее. Давайте будем сейчас заканчивать. Заключение. Что мы вынесли и к чему я вас призываю с сегодняшнего слова? находите, находите время на молитву изучение слова. Найдите это время. Найдите время, найдите место. Потому что это требует усилий. Поначалу. Потом это проще. Дальше вырабатывайте привычку и учитесь постоянству. Потому что в постоянстве верность, а в верности ваша вера. молиться и изучать изучать Слово Божье. Распределяйте время и на труд, и на отдых, потому что так установил Бог. И дорожите своим временем, оно ценно, да, вам будут разные такие конфликтные ситуации у вас, когда нужно выбрать чему конкретно вы посвятите свое время, посвятите немножко, совсем чуть-чуть своего времени Богу, а остальное время доверьте Ему. Потому что он создал это время, он его поставил, он поможет вам правильно им распорядиться. А что требуется от нас, я вам уже сказал, все просто. Давайте, минуточка для размышления. Иногда наша самая ценная жертва для Бога – это немножко нашего времени. У тебя может быть очень много денег, у тебя есть, допустим, очень много Времени для, допустим, общения да, со своими неверующими, верующими друзьями, да, когда ты можешь сделать что-то хорошее и тому подобное. Но иногда просто немножко нашего времени, уделенного на молитву, изучение слова, для Бога это самая большая жертва, что ты можешь ему сделать. Да, самое большое твое приношение. Потому что иногда твое время будет особенно дорогим. Особенно его будет мало. Вот. Дальше. Из ребят. Хочу спросить. Uh, есть ли те здесь, кто знает, что они рождены свыше? Да? Можете смелее быстренько поднять руку. Я... я пч, все, эмоции. Хорошо. Uh, вопрос. Время идет с того момента, когда вы рождены свыше. Да? И в тот момент вы могли, и можете даже сейчас спокойно идти на небо, да, идти в Царство Божье. Но вы все еще здесь, все еще в физическом мире в нашем. А для чего это время идет? Не отвечайте, это это вопрос для вас. Это время идет, и для чего-то оно вам еще здесь дано. Спасибо, что прослушал до конца. Приглашаю тебя на наши подростковые собрания. Хорошего дня!